0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Police Huister en het is woensdag 9 maart. De Duitse auto-industrie kampt nog steeds met een chiptekort en wordt ook geraakt door de oorlog in Oekraïne.
1: En dat betekent heel in concreto dat, dat de fabrieken zijn stilgelegd. Omdat die kabels er niet zijn.
0: Terwijl de roep groeit om meer uit te geven. Aan Defensie wil. Datzelfde Defensie 40% van hun panden verkopen.
2: Qua budget uh, kunnen we maar ongeveer 60, 65% uh, betalen.
0: En de plannen van de ECB om de steun af te bouwen en de rente te gaan verhogen... worden vertraagd door de oorlog in Oekraïne.
3: Als die oorlog snel is afgelopen en uh, er gebeurt verder niks ernstigs met gas en olie... en die prijzen die komen weer, uh, weer omlaag, en dan, dan kan het verkrappingsspel gewoon uh, op de wagen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het kabinet wil meer geld naar Defensie. En daar ga ik het verrassend genoeg over hebben met Arend Klaassen... die over bouw en infrastructuur schrijft. Want Arend, om even te kijken hoe jouw portefeuille hier invalt... je hebt gekeken naar het Defensie-vastgoed, toch? 10.000 gebouwen, ja. dat, dat zullen geen 10.000 uh, kazernes zijn, denk ik.
2: Nee, nee, het is van alles. Um, het is uh, opslagplaatsen, loodsen, uh, werkplaatsen, uh, slaapverblijven, lesgebouwen, uh, kantoren. Ja, het ligt verspreid als hagelslag nog over het land. En eigenlijk is het uh, ten opzichte van hoeveel uh, militairen er nu zijn, is het uh, vooral ook uh, te veel voor de organisatie. Er is vorig jaar een onderzoek gedaan naar, naar de hele vastgoedportefeuille... en de uitdaging die erin zit, want heel veel is verouderd en verwaarloosd... door jarenlange bezuinigingen. En, uh, maar er is dus een keer doorgelicht vorig jaar van... Uh, nee, wat moet Defensie ermee, want ze moeten het in ieder geval op een gegeven moment gaan onderhouden. Ja. Energielabel C komt eraan in 2023 voor kantoorpanden bijvoorbeeld. Eigen, eigenlijk is er gewoon uh, qua budget kunnen we maar ongeveer 60, 65 procent uh, betalen.
0: Ja, en hoeveel geven we eraan uit ongeveer?
2: Nou, bijna 1 bijna miljard. Ik denk iets van 850 miljoen ongeveer uh, ja. in de begroting. Ja.
0: ja, dus dan is het idee om die uh, 40 procent... als je daarvan afgaat, is het dan gewoon... dan hebben we maar 60, 65 procent? Of gaat er dan... Wordt er weer wat nieuws aangekocht?
2: Het is een wisselwerking, want uh, zeg maar enerzijds zou er dan uh, vastgoed afgestoten moeten worden. Ja. En aan de andere kant kan er, nou ja, op, als je dat niet meer hoeft te onderhouden, speel je, speel, speel je ook geld vrij om te investeren in uh, nieuwbouw. Ja. concentratie van gebouwen.
0: Ook als we nu gaan kijken naar dat we juist iets meer zouden willen uitgeven aan uh, Defensie, is dat dan nog steeds een zinnig plan of is dat eigenlijk al achterhaald?
2: Nee, daar, daarom kom ik ook op dit onderwerp inderdaad. Ja. Want ik, ik schrijf normaal over bouw en infrastructuur. Maar recent was, was in het nieuws dat misschien die kazerne in Assen dicht gaat. Dus toen dacht ik ook van ja, nou ja als er meer geld naar, naar Defensie gaat... en uh, misschien milita meer militairen moeten komen... is dat dan wel handig om het dicht te doen. Maar, uh, dus ik heb ook gebeld met vakbonden. Militaire vakbonden die zeiden eigenlijk nou ja eigenlijk, eigenlijk kan dat nog steeds wel want het is eigenlijk gewoon te veel en het is echt te verouderd dus er moet hier echt iets gebeuren want ja. uh, die militairen moeten ook gewoon een goede legeringsplaats hebben om te kunnen uh, verblijven om te kunnen leren uh, dus dat, dat vonden zij niet zo'n probleem ze vinden dat die echt wel moet gebeuren en, en uh, als er dan minder vastgoed is dan, dan maakt dat ook niet uit en ze, en ze zeiden ook van... ja voor je de, voordat je dat allemaal hebt opgeknapt, dat duurt ook nogal 10, 15 jaar. Ja. Dus dan kun je ook nog wel bijsturen tijdens het proces. Als je toch wat meer uh, een grotere krijg, macht krijgt, dan kun je eventueel misschien nog wat van dat vastgoed ook aanhouden. Het is niet allemaal in één keer verkocht.
0: Is er nog een scenario waarin we echt al het militair vastgoed wat we hebben bij elkaar moeten schrapen, want we hebben het allemaal nodig. Wat zou er dan voor nodig moeten zijn?
2: Uh, nou ja, als het echt zo erg in de hand loopt, uh, uit de hand loopt... Dat, uh, dat, uh, dat de opkomstplicht weer gaat gelden... Ja. Uh, in zo'n scenario, ja, dan, dan hebben we nergens genoeg van. Nee. Want uh, we hebben nu een beroepsleger van 41.000 man... Uh, en dan, nou ja, dan komen misschien 100.000 uh, dienstplichtigen bij. Dan heb je waarschijnlijk alle terreinen en gebouwen nodig... maar dan moet er ook nog wel nodig nodige investering worden om, uh, om die, die personen allemaal te kunnen huisvesten, te eten kunnen geven en uh, uh, munitie uh, te geven en uh, uh, te kunnen leren schieten.
0: Ja, maar mocht dat niet gebeuren, dan zitten we ook met iets minder dan 10.000 gebouwen wel safe. Ja. De Duitse auto-industrie heeft nog steeds last van het chiptekort... en nu ook nog van de oorlog in Oekraïne. Maar tegelijkertijd vallen de winsten ook niet tegen... en is er grote vraag naar luxe auto's. Over dit alles ga ik het hebben met onze Duitsland-correspondent Gerben van der Marel... en we beginnen bij dat chiptekort.
1: De vraag neemt toe en het aanbod neemt af... En uh, dat is een probleem. En je ziet dat uh, Tesla uh, het eigenlijk heel goed gedaan heeft. Die had toch betere uh, afspraken met leveranciers. BMW is ook een voorbeeld. Die had het redelijk goed uh, gedaan. Maar je ziet ook in het vierde kwartaal... dat ook BMW en het, uh, het huidige jaar... dat toch de die tekorten echt uh, beginnen op te breken.
0: En hoe hangt dat dan samen met die grotere vraag naar luxe auto's, want daar zitten juist nog extra veel
1: chips in. Ja, dus daar, daar zitten extra veel chips in. En uh, wat je ziet is dat... Uh, uh, dan moet je eigenlijk een beetje in de boeken kijken... van, uh, van de Duitse autofabrikanten. hele machtige industrie in Duitsland... Hè, met een grote lobby ook. Uh, uh, en als je uh, dan kijkt... wat maken ze nou eigenlijk? Uh, uh, en welke, voor welke auto's kiezen ze? Want ze moeten op een gegeven moment gewoon de fabrieken... ze moeten gewoon kiezen welke auto's gaan we maken. Want we kunnen ze niet allemaal maken. Ja. Dus heel veel vraag. Uh, en wat ze doen... Uh, ook Volkswagen bijvoorbeeld, die natuurlijk veel eenvoudigere modellen maakt dan, dan BMW en Mercedes. Ze kiezen ervoor om de meest winstgevende modellen. Hè? Dus de, de spullen die ze hebben, hè? de chips, maar ja. ook andere onderdelen die ze... Beschikbaar hebben zet ze in de meest uh, profitabele auto's, om het zo te zeggen. Uh, en uh, dat heeft tot, uh, tot het, het ironische gevolg, eigenlijk het, dubbel, né, het dubbele gevolg, dat uh, uh, hoewel, dus de, de vraag is inge, of sorry, de, de, de productie is ingezakt, uh, dat die autobedrijven toch uh, recordwinsten maken.
0: Ja. En verwachten ze dat dit wel weer aan gaat trekken?
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk helemaal de vraag. Ik heb in BMW op het hoofdkantoor van de, van de autofabrikant in München Pieter Nota geïnterviewd. Dat is een van, de, een van de leden van de raad van bestuur. Dat is een Nederlander. Die zit er al een jaar of vijf. En die durft zijn vingers er niet aan te branden. Die zegt: Nou ja, ik weet niet of dat dit jaar al voorbij is. En met de Oekraïne-crisis komen er allerlei nieuwe problemen aan de oppervlakte.
0: Wat voor impact heeft dat op de auto-industrie? Wat missen ze daardoor?
1: Ja, nou, dit, uh, dat, dat, dat duurde even. Nou ja, goed, we zijn nog niet zo ver onderweg natuurlijk. Maar toch, uh, ja, afgelopen einde van de week werd al meteen duidelijk... Uh, dat er uh, cruciale onderdelen ook uit Oekraïne komen. Uh, en dan hebben we het over bedrading en kabels. Uh, die, uh, die ook weer, nou ja, dat, dat is natuurlijk allemaal met technologie te maken. Ja. Uh, en dat betekent uh, heel in concreto dat, er, uh, dat de fabrieken zijn stilgelegd. Uh, omdat die kabels er niet zijn en dat, dat heeft dus wel degelijk een, een, een nieuwe impact op die productie. Dat betekent dat gewoon mensen naar huis, in die fabrieken, in die Duitse fabrieken naar huis worden gestuurd. Ja omdat ze niet verder kunnen werken aan de auto's. Die uh, natuurlijk van, hè, van zo uh, uit zo'n fabriek rollen, zullen we zeggen. Die, moet je voorstellen, ik ben er geweest ook in die fabrieken. Mm -hmm. uh, 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 dat is echt ontzettend leuk om te doen. En je ziet, die, uh, je ziet nou ja, die komende komen voorbij. En ons, telkens wordt er hier iets bijgehangen. En dan komen er honderden auto's per dag. Komen er rollen eruit de fabrieken en zijn, zijn klaar. Pan klaar om mee weg te rijden. Yeah. Maar ja, als er dan een stukje kabel ontbreekt. Ergens uh, in, die, uh, in die lijn. Ja, dan, uh, dan kan je die auto niet afmaken.
0: Maar is het dan zo acuut als dat er gewoon een paar kabeltjes missen en er kunnen geen nieuwe auto's meer worden afgeleverd? Of?
1: Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja, want uh, dit zijn zulke cruciale onderdelen. En uh, het grotere verhaal is natuurlijk dat uh, de auto-industrie uh, geglobaliseerd ge is als geen ander. Dat betekent dat die toevoerketens ontzettend belangrijk zijn. Uh, en daar hebben we natuurlijk allemaal op vertrouwd. Uh, de, 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 ja, dat, noem maar het de afgelopen 20, 30 jaar. Ja. En dat betekent dat er ergens een kink in de kabel zit. Uh, dat dat problemen kan opleveren. En uh, de, ja, de tariefmuren worden opgetrokken, de, de conflicten. Uh, uh, en dat is, dat is voor deze industrie, uh, die, die het echt moet hebben van uh, die internationalisering, echt een probleem.
0: En tot slot, de ECB-vergadering van morgen. Daar werd lang naar uitgekeken, want de verwachting was, dan wordt het beleid verkrapt. Maar daar kwam de oorlog in Oekraïne tussendoor. En dus verwacht onze centraal bankierwatcher Joost van Kuppenveld morgen geen grote stappen... Maar ook geen koerswijziging.
3: Wat ze eigenlijk naar zouden gaan kijken is van... wat zijn de verwachtingen voor 2023 en 2024? Ja, daar kunnen ze nu ook nog niet weinig zinnigs over zeggen. Dus dat die zullen ongeveer rond de 2% uitkomen. En dan zouden ze in principe kunnen gaan verkrappen. Maar omdat ze niet weten wat de oorlog voor uh, economische schade gaat aanleveren... Uh, zullen ze die beslissing om dat in eind september te gaan doen... niet nu nemen. Ja. Dus ze gaan ze gewoon niet vastleggen op iets. En zo houden ze flexibiliteit. En het kan natuurlijk zijn dat nou ja, de, als, als die oorlog snel is afgelopen... en uh, er gebeurt verder niks ernstigs met uh, gas en olie... en die prijzen die komen weer, uh, weer omlaag... en dan, uh, dan kan het verkrappingsspel gewoon uh, op de wagen.
0: Ja, en nou wil ik het nog even over een woord hebben... dat wij volgens mij nog niet met elkaar hebben besproken. Stagflatie, ik begrijp ja. dat dat een van de dreigende scenario's is. W wanneer zou dat uh, gebeuren?
3: Nou, dat, dat is een situatie op het moment dat de economie niet groeit... en de inflatie wel hoog is. Nou, en dat, dat kan nu zomaar gebeuren dankzij, uh, dankzij die hoge olie- en gasprijzen. Um, en, en nog andere verstoringen in aanvoerketens... waardoor prijzen veel hoger worden als je dan toch per se nu moet hebben. Um, en en, en dat, zou, dat, zou, uh, dat, dat zou een nare situatie zijn... maar daar, daar hoeven we voorlopig nog niet van uit te gaan. Want alleen in het allerergste scenario verwacht is men dat de economie gaat krimpen volgend jaar. Dus, uh, maar, maar op zich zaten we op weg naar goede groei. De, de vraag is wat, wat de oorlog daarvan impact op heeft. En dat weten we gewoon nog niet.
0: De inflatie die, nou ja, die is uh, uh, groter geworden, ook deels door die oorlog uh, in Oekraïne. Is dat dezelfde soort inflatie? Of is dat als de dreiging ook afneemt, uh, gaat
3: dat effect eraf? Dan verwacht ik wel dat de, dat de olieprijs, uh, olieprijs weer wat, uh, wat gaat zakken en de gasprijzen... Als we dat gewoon weer uit Rusland kunnen importeren zonder dat dat uh, heel gevoelig ligt, dan, uh, dan, dan komen die prijzen op een gegeven moment weer naar beneden. En dat, dat zou best redelijk snel kunnen. Alleen dat weten we dus nu nog niet.
0: De ECB is toch een beetje nou ja, in ieder geval de beslissing voor zich uh, aan het uitschuiven. Zit daar nog een einddatum aan? Hoe lang dat kan?
3: Um, ja, dat is, dat is een goeie. Um, nou, als die oorlog zich blijft voorslepen, dan zullen ze uiteindelijk een beslissing nemen. Maar ik vermoed dan, ja, wanneer komen de volgende economische cijfers? Dat zal over drie maanden zijn en dan moet het toch echt zo'n klap opgegeven zijn. Maar het betekent niet dat ze nu een andere koers inslaan. Ze, ze, ze gaan gewoon doen wat ze zeiden dat ze gingen doen. Ze doen het alleen niet versneld. Ze lopen ook niet heel erg veel risico's door dat te doen.
0: Nee. Maar het was natuurlijk wel, eerst was de verwachting... misschien gaat het wel sneller dan ze tot nu toe op hebben gehint of hebben aangegeven,
3: maar... Ja, de analisten kunnen zich niet voorstellen... dat de ECB in deze situatie, met zoveel onduidelijkheden... Uh, nu een beslissing gaat nemen om gewoon het beleid van voor de invasie... gewoon de, in, in gang te laten. Ja. Of om dat te, te versnellen, zeg maar. Dat, 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 dat kunnen ze zich niet voorstellen. En ja, dat klinkt ook niet heel onlogisch... maar die wil niet zeggen dat ze een andere richting op gaan. Want dat gaan ze niet. Ze doen gewoon wat ze gezegd hebben dat ze gaan doen... Alleen het gaat dus niet sneller. Of althans niet nu, meteen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.